0: 欢迎大家又回到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要来介绍这本书，我自己觉得在这一个时代特别的重要。我先说书名好了，书名叫做《合作思维》呀。那我讲一下它的，哎，为什么要刚刚那
1: 个？我也不知道。我想说，我们有<笑>我们有后置可以帮你。<笑>做音效，结果你呀呀呀呀呀！
0: <笑>作者叫崔璀，璀璨的璀哈、嗯。那他是呃大陆的一个知名的，算是 CEO， 有有自己真的开过公司、管理过人的人。那我刚刚在听凯宇介绍这本书的时候，我真的觉得，哎、欸，他写的蛮好的，跟以往我们看到有些职场书是由人资部门来写。不太一样，嗯嗯、啊啊、嗯，对，那呃，为什么我刚才说，我觉得在这个时代合作思维蛮重要的？因为我们这一年历经了疫情嘛，嗯嗯、疫情的时候，其实每个人都 work 防控。理论上我们知道，呃，合作是必要的。然后在组织工作，其实你必须要有能力跟别人连接，必须有能力让别人愿意跟你一起做完一件事情。<呀>你不可能一个人做完所有。<錯>可是我觉得。一个大环境的氛围，其实好像有渐渐在鼓励大家把自己的事情做好，就好，嗯、或是在职场上，你就是去努力的证明你的能力，反正就都都是跳板这样子，然后每一个职涯的工作都。就是过水，或是都是拿来加分。我觉得那个、那个、那个氛围是蛮最近蛮长，就是被提到的，因为总会觉得反正公司也不会照顾你长长久久，或公司也不一定要活着好，所以好像那个底层变成是一种彼此就各取所需，然后结案这样子，而没有一种
1: 听起来好冷漠嗯，然后就是纯粹一种交易的关系，不像是一种。呃，我们把人生最重要的生命岁月、跟信任还有精华投入在这里，<是>然后我们得到一些除了物质以外，还有更多非物质的对报酬这样。甚至
0: 你在朋友之间去提说，哎、欸，你真心喜欢你的公司，然后你就是刚才你讲的这种想要为他多做点什么，有些人还会。还会笑你傻、欸、
1: 对，还会笑你啊！你干嘛？你被情怀吃了你的心啊、嗯！对对对，或者说啊你，你
0: 你跟他要加班费，这是合理的，就是一切都以交换为导向。嗯、我是觉得好像越来越多这样的。论点比较多，嗯、所以我们今天来聊一聊合作思维这样子。康宇、嗯，你先跟我们介绍一下，因为你当初看了这本书的时候，也是跟我说，哦，这本书写得很好，嗯、它打动你的东西是什么
1: ？我觉得这本书啊、哦，有三个点哦，在阅读上面还蛮值得大家可以细细品味的哈。嗯、第一个就是呢，我们一般在台湾的图书市场上读到比较多的职场书，呃，通常是。蛮多的典型，就是从他可能在报章杂志上面发表的专栏文章，跟职场相关的专栏文章汇集成册的。那这样的一个形式呢，它嗯好处就是适读性很高啦，嗯，你就是没什么压力，有没有？嗯、每天看个一篇，或者是早上起床的时候啊，做一些必要的流程。至于是什么，自己想、喔、的时候、喔、就可以看看一篇，刚好,好看完一篇，刚好看完一篇，不要留言问了、喔，我不会回答的。<笑> OK， 可是它这背后的一个问题就在于，像这样的一个东西，它太 fast food、太素食了，<是>所以它通常会比较浅，它对它缺乏了让我们对于职场有一个系统架构完整的认识。嗯然后再来就是好，那些所谓的专栏式的文章，它里面为了吸引人、容易读，所以呢，他会用他直接会讲一些案例。是。那现在问题来了，那个案例可能适合适合那个事主的人，不一定适合你啊。
0: 或者某个产业可以
1: 。对呀、啊。所以我觉得这本书它不同于我们看到蛮多职场书那种案例式的，它是很有系统架构的。嗯、而这个系统架构待会会说哈，这第一个。我觉得只光凭这一点，我觉得尽信书不如无书啦。因为这毕竟是个大陆的作者，你说他谈的职场状况跟台湾是不是还要我们自己的一些调整？我承认需要，是。而且它里面讲到一些企业的案例，对我来说。我它里面讲一些企业，我都不一定很熟，<笑>所以我自己要去查资料或脑补，<笑>嗯、你知道吗？这我要很负责任告诉你。可是单凭它有一个架构式的思考，我觉得它就是一个很负责任的地方，是因为你就知道我该从什么角度去想。嗯，那我取其自己所需的啊，那或者自己不适用的，你就可以把它先摆在一边。好，那第二个值得读的就是，其实刚刚你有提到，这个作者本身是个女性。那女性观点呢？我觉得在未来职场发展上面，我觉得是一个很重要的、重要的取向，而且是我觉得每一个人，不管男性还是女性，都要具备的能力
0: 。开始能接受不同性别的人的领导，嗯、对不对？你的领导的，其实我
1: 要讲的还不只是这个，因为我我我我觉得我，我我实在还找不出其他的词汇了。不然，其实我不太运用，嗯、不太想运用男性观点、女性观点，因为它本质上又好像是一个区分跟对立。嗯就像我们前面讲我们的女儿怎么那本书<笑>有没有？<是>其实关键不是在于哪一个性别的力量要抬头，是而是性别要平等。是啊，甚至于哪一天我们连这个问题都不用讨论，才是真平等嘛。嗯、我们现在还要讨论，就代表它还还
0: 存在差异。对
1: ，所以我现在有点无奈，我必须用女性观点，<是>因为它是一个对比。就像你刚刚说的，这几年啊，大家越来越强调好像是个人发展等等的，我觉得它是个钟摆，你知道吗？嗯哦，中百的一个极端就是终身雇佣嘛，对，然后然后就是好像一切把公司当成感情投入的地方，是。那我也觉得那个不太现实。是。可是中百另外一个极端就是极端个人主义，嗯，好，然后然后好像好像你跟你的工作，你跟你的团体团,团队团队，你的你的公司就只有纯粹利益交换的关系。我觉得这两个极端都不太健康了。嗯，好，那这边我讲的女性观点是。他其实强调，第一个他重视合作，因为书名就叫合作思维嘛。<笑>那大家当然待会会讲很细致，什么叫合作思维？那我觉得对比于传统的，就像我们说，呃，跟公司就只有利益交换等等，我觉得那个是一个蛮竞争思维的，是呃，蛮零和博弈的
0: 。要不就我得，要不就是你得
1: ，对对，或者是比如说我跟同事之间的关系就是一个杀戮战战场啊，就是。就是我上位了，你就没有办法上位等等的这个部分，我觉得这本书它提到的一个很值得读的观点，就是说，在未来你看哦，不要说什么现在公司，我们常常说我跟公司的利益交换，嗯、但反过来说，现在对公司来说，也因为疫情等等的变化，你会发现它会产生一个。很特殊，我还不太知道怎么去形容的状态。因为可以确定的是，大公司因为这些冲击跟变化，它要转向的成本太高，也也因为这样子黑天鹅很容易把它打垮，对不对？嗯、但反过来说，小企业呢？小企业虽然灵活，可是如果你置身于系统性风险的时候，你的存活率又更低了。是，所以现在麻烦了，那到底怎么活？对啊，大的不能活，小的不能活。我觉得反而就是说。呃，一个比较新的观，其实也不新啦，就是塔勒布谈,谈的那个反脆弱。嗯，那你看哦，其实女性观点合作思维，它是一种反脆弱的概念。嗯，它并不是要在每一个指标掌握绝对的权利，因为当你掌握了绝对的权利，任何权利都是架构在一个相对确定的环境，那个权利才会被支撑起来。嗯，对不对？就像暴君通常都在不预期的时候被推翻嘛。对，柏林围墙。他也都在我们众人惊讶的状况底下倒塌嘛？嗯、是对，虽然我们都知道有迹可循，嗯，其实就跟黑天鹅一样。所以我觉得这个时候的女性观点，它并不是要企图好像要预测未来、掌控世界、赢过他人，它是我如何在这个系统的变化当中在，在就是因为我无法掌控变化，所以我培养出。可以跟多方合作协作的能力，
0: 我可以这样讲嘛？就是那个弹性的空间比较大、嗯
1: 。对啊，你好厉害哦！我刚才讲那么多，你两个自爆 KO 了。<笑>你看，这就是女性观点，我觉得很厉害。对，就是男性有时候就扯扯一堆，我们来工厂。<笑>呃
0: ，我觉得如果从发展来讲的话，传统的我不要用不要用男性，我们用阳性思维，好不好？还是比较一个中性的词，<笑>就是它比较是。我觉得有点像射箭，
1: 疫疫情来的。嗯、大家对阳性阳性率是蛮敏感的。它比较像是
0: 以前会比较看到，就是我一、嗯、一支箭射出去，嗯、然后那个靶心是落，就是嗯，箭落在哪里几分就几分。嗯嗯嗯嗯、好，可是我觉得渐渐的，呃，特别这一两年，你看女性领导的国家领导人领导的那个处理疫情的方法，嗯嗯、真的是蛮不一样的思维。嗯，他就比较不会单凭。经济的指标还是只是健康的指标，还会比较能够去做一些不同的调整。对，所以我觉得，呃，与其说是就像凯宇你刚才讲的，与其说是男性或女性思维，渐渐的我们也不要再把性别拿出来谈，而是一个更适合当下发展的一种思维模式、嗯
1: 。我觉得就对比吧，嗯、就。这本书叫《合作思维》，我觉得另外的对比就是竞争思维。是啊、哦，我觉得这个是需要去做一些调整跟融合的。那当然，这本书我刚刚说到它系统观念，你看哦，它的目录哈、哦，这本书总共有嗯二十个篇章，但是呢，它分成几个主题，大概平均每一个主题都是两个篇章。你看第一个主题叫倾听，嗯，然后第二个主题叫共情，是共情比较大陆的说法了哈、哦，但是台湾也有这么说吧。就是说，我们怎么去同理别人，怎么去理解别人的感受，好，再来向上管理，再来接受批评，你会发现，它好像是循着一个职场的阶梯。嗯、刚开始我们要听得懂整个环境、整个上级的指令，然后我们要开始去感同身受、向上管理、接受批评，然后慢慢地说出需求，好。然后接下来提出批评，你这时候已经有点位置了。你要管理了，你就要提出批评。嗯、然后怎么做有效的沟通？你有更多的呃，除了纵向之外，横向的沟通出来了，然后还有跨
0: 部门的。是
1: 的，然后你怎么去拒绝、嗯、处理拒绝？你知道，你口袋有东西，别人才对你有要求。是，可是别人对你有要求就有拒绝的问题。嗯、然后最后怎么对应冲突？是，所以我觉得这本书在阅读的角度来说很值得读，就是它是系统架构很完整。好，那我喜欢读系统加工完整的东西，就是在于在那个背景底下，我可以我可以用我自己独立思考去判断哪些我可以收，哪些东西我可以先保留，这样子。我觉得这是他在阅读上面一个很大的价值啊、嗯。
0: 是，那里面提到一个蛮好，嗯、你刚才在跟我分享，嗯、就是他看合作的角度不太一样，对不对？嗯、你可不可以跟我们大家说一下，这个作者怎么看待合作
1: ？对，其实合作这件事情哈。嗯，大家在职场上，我不知道你对合作的想象，呃，简单的二选一吧。你觉得合作是结果还是前提？什么意思呢？你觉得合作，你得到别人的合作，是因为你做对一些事情，才能够得到别人的合作，还是合作本身就是一个思维上的前提？无论对方怎么对我，我都先用合作的思维角度去看待，然后去做相对应的处理。嗯，哪一个呢？其实我必须讲哦，多数人。直觉式的都比较容易把合作当成是个结果，对，因为我要做一些事情才能交换的，是，所以这就麻烦了、啊。因为如果你是把合作只当成是一个结果的时候，那你就会发现一件事：刚进入职场，你就会有一种下意识的思维，叫做“我不配得别人的合作
0: ，我没有权利跟别人合作
1: ，对，或者是我我我无法，呃，我我或者是我我不相信别人会跟我合作。
0: ”哦，我懂了，呃。你刚才讲的那两种思维，有一种是我得先去证明之后，我有了资源，我才能让别人跟我合作。可是跟合作是一种前提，是我们两个的地位在心理位置上其实是相等的、啊。我直接
1: 讲一个例子啦，哈、嗯，我们有时候带那个刚入职场的新员工了嘛，是，有时候我们常常会不会遇到一些状况，新员工理解错我们的意思，或者是他做错一件事情，然后我们第一时间反应是你怎么不问我？嗯，对，你会发现那个新员工为什么不问你？他把合作当成是他要先做对一些事情的结果，他才能够得到长官摸摸头 ，good。嗯，<笑>或者他就
0: 会说，因为你很忙
1: 。对，可是事实上，如果你把合作当成是前提的话，你在一刚开始的时候，你别人派给你的任务，第一个，如果别人没说清楚，你是不是就要问清楚？是。第二个，如果你不没有把握自己理解正确，你是不是也要去做一些必要的求证跟征询？嗯。嗯对不对？或者是在你急急忙忙做任何事情之前，你是不是可以先做一轮功课？或者是你可不可以请求支援？是，对。可是你会发现哦，很多刚进职场的人，甚至于很多人在职场里面很久了，他为什么很大的挫折？就是他一直觉得，我觉得那个是心里很底层的，他他不太相信自己值得别人合作，嗯，或者他觉得合作是一个，他先做对，先他把合作当成是什么？你知道吗？比如说，老板派指令，大家听话，叫做、哦。叫做合作，我觉得那个叫做命令跟服从的关系，它不是合作啊。他会
0: 觉得老板有欧，就是有告诉明确告诉大家，别人才会来跟他合作
1: 。他把合作当成是一种命令的权利
0: ，哦，可是合
1: 作本身不是命令的权利呀、啊。合作本身是一个，我跟你有我我想办法找到跟你有共同的目的。那你看在职场上面，上司跟部署共同的任务跟目的，其实在合理的状况底下，就是在把任务完成。只是因为上司因为各种原因，他必须把工作分配给你。嗯、<哼>但是你是不是也要想尽办法去理解这个任务背后的目的是什么，嗯、然后一起去完成那个目的？嗯嗯、是对，所以我觉得这个东西是一个很有趣的地方。合作它其实是个结果，但它其实更是个前提。嗯、你看、哦，我们最明显的例子，比如说在买卖买卖关系里，有时候遇到一些客诉，你把客诉当成什么？如果你把客数，你把合作当成是一个结果，好像就是我一定要满足他的需求，他才能够好好配合我。合可是合如果你把合作当前提的话，你就会把客数本身当成是一个他可能提出了一些我们没有意识到的状况，或者是我们没有意识到的需求。这不代表所有的客数我一定要去满足他，我一定要解决他的问题，因为有时候真的臣妾做不到嘛，嗯嗯对不对？但是当我是用这个想法的时候，第一。我遇到我能处理的，我是,是比较能够回到本职，嗯、去做出更好的产品跟服务。嗯、但第二，我遇到我不能处理或者不合理的需求、不合理的要求，我是,是比较不会有情绪。嗯，是，对不对？因为当你把合作当成是一种结果，或者是一种命令式的关系，你就会对于别人的言行举止，或者别人反映出来跟你想象的不一样，会过分敏感。你看、哦、像我们我们自己内部同人，我也常常会。跟大家分享嘛，我们常常说接到一些莫名其妙的电话，嗯、一挂电话就会干掉。那这两个层次，第一个层次就是在情感同理上，我会同理他们，因为真的很辛苦哈。但第二个呢，在适当的状况，我都会提醒大家，我就会说，其实其实他们有这样的反应，有一定有他们的理由跟原因。那他们可能也为我们提供一些市场讯息。嗯，我们并没有绝对的责任跟义务要处理完所有尤其是他们不合理的要求，但是当我们听了时候，我们或许能够闻到一些市场变化的讯息。这就是，即便一个拍桌子跟我反对的人，我都把我都用合作的思维去思考的时候，我对自己比较不会，我不叫不会生生气。第二个，我反而能够从那些讯息当中听到一些。
0: 可以自己拿回来用的东西，合作就是里面你也有可以有用的东西對。对，没错。所以你刚才这样讲的时候，我就一直在思考，一般人在面试的时候是一个什么态度？好像可以呼应，因为其实一般人在面试的时候都是一种，你给我机会，嗯，公司给我机会，嗯、让我有一个薪水，会、嗯、有个职位，嗯嗯、好像很少有人是可以。或者他可能要历练很多之后，他在面试这个时候，嗯、他比较能用合作的态度，就是我并没有比较不足或是资源不好，嗯、而是我今天也选择了今天公司，我们一起来合作，让呃你的公司的这个职位能够做得好，而我自己也有一个发展的空间。那个心理位置上好像不太一样
1: 。我想你回回答你这个部分，要先从。一点一， 1> 1. 1, <笑>最最基本款。嗯，呃、很多人为什么没办法合作思维？其实就是把学校面对考试的习惯带入职场嗯。嗯，把考场当职，呃，不，把职场当考场。嗯，你看哦，我们从小到大最熟悉的就是考场的环境嘛。是。那考场环境是这样哈、哦，一旦你考试，是不是考卷发下来，快把名字填一填？哎，填名字很重要哦哈、哦，<笑><笑>快把名字填一填之后，<笑>有没有？是不是？赶紧扫描问题，然后开始作答。是,是因为我发现我们是不是直觉就养成了一个习惯？书里面有写哈，就是做什么题目，怎么做题目，什么时候交卷
0: 。所以来职场的时候，就是你要我做什么，怎么做，然后 deadline 是什么时候？对，
1: 嗯。然后比较重要的一点是哈，如果你把这个习惯带入职场，我相信你可能都会经验一个段，或者你现在正在经验这一段叫做很挫折的状况。嗯，明明我就是按照你跟我说的去做啊，为什么你还是不满意？来会不会觉得老板找茬都是来自于这里？嗯
0: 、对，然后开始就是去网络上骂冠老板，对，万恶的字方。对，<笑>对
1: 第一个吼、哦、必须讲，除非你的老板有很良好的沟通表达能力，他才能够在分配任务的时候把前提背景跟他的需求讲得很清楚。这是第一个。第二个，如果你的老板有具有这样的能力，也不代表他有这样的义务或他有这样的时间把他讲得那么清楚。你知道在工作现场，就连我跟嘉玲我们两位。我们在工作现场、啊，有时候事情来了，我就快点交代了、啊。嗯，我哪有办法把前提背景什么都跟你讲那么清楚？还
0: 有 SOP 所有的方法，对，因为我如果全部都讲完的话，那我真的要你做什么，<笑>你就拼不出。
1: 你刚刚那个 SOP 讲的那么清楚，其实已经就是太 over 了。嗯，我觉得有一个很重要的前提就是，比如说我们在表达需求的时候，常常就是我我要你做什么。嗯，那。顶多一层就是为什么要做这件事，对，對然后再好一点就是我期望达成什么结果，是这种三段论嘛，对不对？嗯、这种三段结构。可是事实上，有时候在工作现场，我们只能告诉你我现在要什么，你先给我。
0: 我现在有遇到了一个困难，是什么？<對>只有这样的
1: 。我现在给我，那、嗯、你说，那老板不讲清楚，难道我自己去脑补吗？你看哦，当你有这个 question 的时候啊，其实你你就是把你的老板当老师，嗯，你会觉得。老师，你就出这题，我就写啊！你怎么到最后还不给我分呢？我明明写对了、啊。嗯，其实哦，考那个职场跟考场有本质上的不同。你跟老板，老板并不是老师，职场也不是考场。与其说你因为这样在考场里面，你因为做对题目拿到分数拿到成就，这叫做考场逻辑。嗯、可是职场反而比较像是你跟你的老板，就像。一组同学一起做一份报告，是你们要完成一份报告<是>或完成一份专案，它的逻辑是这样子的。所以，如果你把老板的每一个指令都当考题，你其实有你会犯一个很大的忌讳，叫做你不会去思考为什么是这题，嗯，或这一题到底在问什么，你不会去思考。<是>就像我自己最近也在准备，呃，我们新的线上课程，大家要蛮要比较久才会推出，在谈职场。那我自己谈职场的一个出发点也一样，我很喜欢有系统逻辑的思考，嗯、<哼>因为这样的话就不是用一个框架框你，而是帮你长出思维的力量。我里面就讲到一个这个现象的例子，我就说我们从小算数学都回答过鸡兔同笼的例子，对对不对？有些人还是各中高手，很快算出来有几只鸡跟几只。哎、欸，你
0: 知道兔子有几只脚吗？<笑>搞不好现在有人说两只哎，<笑>因为前面两只都抬着
1: 。刻板印象，刻板印象。好，<笑>可是你看哦，如果是考场思维就是这样嘛，你很快把它算出来嘛，对不、嗯、对？要、啊、不然的话就会干标说这个题目出的很烂嘛，什么之类的。<對>可是，在职场里面，你应该要想的是谁會,<兩>会把两谁会把鸡跟兔子放在一起？一起<也>为什么要放在一起？对不对？为什么这件事会发生？对我们从来不会去怀疑为什么这个问题会发生，<笑>或者这个问题发生能,能不能不要再把鸡跟兔子放在一起，<对>我就不用解决了。对对，对<笑>关键在于是我要算出几只鸡还是几只兔子吗？还是在流程上，我一刚开始就把鸡跟兔子分流呢？对吗？这才是职场上的逻辑。可是当你把职场当考场的时候，你就会你只会当个应声虫，嗯、你不会去思考这个问题本身合不合理，或它怎么来的，<是>或它最终的目的要是。达到什么？这就为什么没办法合作的思维。嗯，对，所以很多人就有一个，常,常会有一个迷失的一个幻想，就是哪天我自己有权利了，我就能得到别人合作。你看，是不是就把合作当结果？结
0: 果，好、哦，<對>他
1: 不是把。当你把合作当前提的时候，你看待任何问题的角度，你就会多多几层。好了，不要几层，多一层嘛，嗯、去思考为什么。为什么是这题？<是>这题要干嘛？就像老板分配给你任何任务，嗯、有没有？老板，比如说，哎、嗯欸，明天帮我准备一杯咖啡。嗯，有没有？这时候有一点敏感度了，就会问说，哎、欸，老板你要喝的吗？还是要招待客人喝的？對,對,對,對,對,对不对？那如果招待客人喝，他平常喜欢喝冰的还是热的？嗯，有没有有什么特殊的需求跟口味？还是如果公司呃预算没有问题的话，我准备三杯，反正到时候看啥状况可以给。嗯、那另外两杯我们有其他的同仁也可以分享。<名>你会发现你就不是，要不然你说实在傻不愣登的准备一杯咖啡，结果你准备一个即溶咖啡，老板气死了。招待重要客人准备了即溶咖啡，<唉>然后你会气老板，你没讲清楚。老板你觉得好笑？<唉>我找你来工作，我什么都要讲清楚，我自己去做就做完了。是不是就进入这个逻辑？<笑>对，
0: 真的，嗯，对
1: ，所以不要再把职场当考场了，拜托。你在学校考场是怎样？你是付学费、欸，嗯，你是付钱给别人，人家教你，然后考试就是去、嗯、去验证你到底有没有学会。嗯、可是你进入职场是别人付钱给你、欸，哎。我觉得是来工作的哎、欸。
0: 我觉得有一些人真的会那么挫折，嗯、就是你刚才讲那个心情，他以往这样都可以过，<對>或者都还可以拿到分数，还不错。所以呢，我觉得那个生气的背后是很深的挫折跟无奈。嗯，嗯原来不知道，就没人提点说，嗯、其实职场不是你把结果做出来就好，你要开始能够思考，<對>或者是你要开始在心态上面把你周围的人不是当成权威者。嗯，甚至我
1: 觉得你说。呃，把结果做出来就好。你要把结果重新定义哦。嗯嗯，人别、嗯、人叫你买一杯咖啡，不是你把咖啡递到他面前就叫做结果。<是>你要去想他为什么要买这一杯咖啡，是是，是这才叫做创造真正的结果。是。是，对不对？嗯，所以如
0: 果你发现、嗯、好像今天讲到这边，你还是有一点气。我们一边讲，但是你又一边有一大堆反例 always 跑出来，有没有？可是我妈妈这样，我可是，可是，可,可是这样的。呃，不管你现在几岁哈，哦嗯、我会比较建议就是去想一想，你到底怎么看待你的职场
1: ？是对啊。就
0: 像凯宇讲，你是把它当考场呢，还是我们之前有谈过，你把它当家庭？啊、嗯。好、哦，这都比较不是一个回到职场本身的状态。嗯
1: 其实还有一个更根本题啦，我捅破这个纱窗纸，好、嗯，就是如果你不爱你的工作，你自然不会去想这些啊。是啊，是啊那你为什么要选一个你不爱的工作？或者是你可不可以有别的选择？嗯，好，这我知道是个大灾问，呃，也不容易回答。那我觉得我自己我，我我跟嘉玲都是花我们岁月当中很多时间不断的探索。那我觉得我只能说。我们开始学着对自己负责吧。是对真正的职场跟生命，不是谁谁给你考题，你不是你不是要回答别人的考卷，而是你要回答自己的。嗯自的，自己的自己的自己的考卷，是自己给自己出的考卷
0: 。所以，如果你现在还不是那么热爱，或还没找到你工作热情，那也没关系。其实你刚才在讲的时候，我就很有感。我也不是一出社会我就热爱我的工作，当然啦，<笑>我也曾经嫌弃过他，我也走过骂别人是惯老板那、嗯啊
1: 、初爱就是哎、呃，初恋就是真爱你，相信这种鬼话，对不对？欸我,啊、我也确实
0: 是真的花了一点时间之后，才慢慢的去理解工作之余我的生命是什么。啊、所以到最后来，最后开运，那我们讲了很多，知道重新定义一下。呃，合作思维，或是重新定义你跟职场的关系。嗯、那假设我们还是要真的开始跟别人合作，这本书有没有告诉我们一些可能 tips 可以现在就做、嗯
1: ？我觉得有一个东西很值得讲哦，就是说，无论你现在面对你的老板如何，你现在喜不喜欢你的职场，嗯、你走到哪里，你哪怕做了一个你现在的梦幻工作，你都必须要具备一个很重要的能力，叫做讲清楚。嗯，但所谓的讲清楚呢？呃，如果要我说的话，讲清楚不是你觉得清楚。如果你的讯息在第一时间别人不想听，听不进去，那你认为你讲的再清楚都是不清楚，真的，对不对？
0: 而且那种讲清楚好可怕、哦
1: 。对对对对<笑>对，有很多人有很多人他，他他他一直跟你说他有多难受，他有多挫折，可是他始终没告诉你他挫折的点在哪里，他到底遇到什么事情？我觉得那就是在他的世界里，他觉得讲清楚。然后他会把同样一句话跳增个十次，是我第一次就听不懂，你跳增十次，我只会不懂十次，并不会因为你跳增十次，我就突然变懂了。我不是通灵少男或通林少女 ，OK？ <是>那所谓的讲清楚，我觉得在职场上面的沟通哦，你先记得一个四个层次的讯息。好，这四个层次很容易理解。第一个层次就是事实，发生了什么事。我们常常很快的在职场上面，我们要传递一件事情，我们会进入一种我们的担心、害怕、情绪、愤怒等等的。你只要有那些担心、害怕、情绪、愤怒，你讲出来的话就会扭曲。是，所以请你回到事实。比如说，今天你，比如说你今天你交办一个任务给我，让我觉得很困难啊，我心中觉得你在为难我，我讲出来的可能就是要么就是攻击，嗯，说你为什么一定要找我
0: ？嗯、有没有？你
1: 我会觉得我讲很清楚，但其实一点都不清楚。要不然就是另外一个就是逃避，是就是哦，勉为其难的接受，啊、然后到最后又被你骂一顿，啊,啊，做出来又不是，所以事实是什么呢？嗯、事实可能就是说，嗯，老板，你上次给我，嗯，你你你你上一你在一个月前有给我类似的任务，那上一次我的上一次我做出来的好像你不你,你对你对我的这个结果不是很满意，然而这一次你又给我类似的任务，那请问这一次跟上一次有什么差别？啊、哦，或者是你这次有没有别的需要？啊，我可以及早做准备，这就是事实。嗯，你先不要用那种情绪去对抗，然后再来第二个层次的讯息是什么？叫做观点。嗯
0: ，观点
1: 你也可以把它当成是一种分析。我怎么看待这件事情？我有什么感觉？是啊，比如说我就说，呃呃，因为上一次我我我很想要把事情做好，但是其实结果不是你要的，我觉得有一点，我对自己有点失望。嗯，啊，那第三个层次是什么？那我要做什么？目标是什么？目标就是，那你你你你期望达成什么样的目标？或者我希望这一次能够满足你的需要，嗯、我这一次能够完成任务。然后最后呢，第四个层次，我要和你实现什么？你希望呃呃，我希望你怎么帮我啊、呃？可能说，呃，我希望老板，你这一次是不是把上一次我对于呃 deadline 的时间规格的要求不是很清楚的部分，这一次能不能先告诉我？嗯，这四个层次。可是，在表达的时候，不要像刚刚那样的表达。然后再说一次哈。事实、观点、目标、合作，但是在职场上面，表达，多数时候你要倒过来，你要先告诉对方，你要先讲你希望对方怎么帮你啊。比如说，老板给你一个任务，你说老板没问题啊，这一次我会尽力完成，但是我希望呃，你能不能先告诉我这一次的 deadline 啊？就是因为上一次我并不知道，哎、啊呃、因为因为如果我不知道 deadline 的话，我在时程安排上可能跟你要的有所落差。嗯而且我很希望哈、啊，这一次做出来的成绩跟两个月前是呃，让你耳目一新的。嗯、因为我觉得上一次带给你的这个结果哈、啊，呃，我自己有点失望、哦、啊。而且事实上上一次就是说，我在刚开始的时候，呃，我就我我就我就没有充分 get 到你的意思啊，然后把流程顺一下，你会发现哦。大家在职场上哈，不管是你的平行单位、你的、你的上下左右，大家都是没时间的。嗯，职场上最其实只要是人类最稀缺的都是时间。嗯，那你在第一时间，如果你长篇大论的跟他说啊，因为上一次怎样，这一次怎样，因为我发现第一时间的讯息，如果这个很容易被别人觉得你在找借口，对不对？
0: 或者别人你觉得你是在算账吗？算
1: 账，对。嗯，所以你反而第一时间，我们知道思。我们知道讯息的层次，这四个事实、观点、跟分析、目标跟合作是这样子。可是你在表达上，你要先说你希望呃，你要先说我要和你实现什么，或者是我希望你怎么帮我。嗯，嗯啊，就像你看、哦、我们哪怕写一封信，写一封 email 的那个主旨，你是不是要？你是不是要把那个最重要的？有没有？你要对方干嘛？对，嗯、对不对？啊，比如几月几号会议记录，嗯、甚至于说几月几号。针对某一议案决议，
0: 嗯、有没
1: 有？你是,不是要先把它放在主旨，是有没有？而不是主旨上面写什么“亲爱的老板”，<笑>你是要怎样告白是吧？<笑>是<笑>对不对？所以我，我我觉得在这个部分的一个修炼上面来说的话，哈、哦，你看哦，所谓的合作思维，在这个表达的逻辑上，它就是一个很具体的呈现嘛。你第一句话就先说我要和你实现什么，我希望你怎么帮我。或我希望
0: 我，我们这一次可以怎么从从哪里开始
1: ？可以怎么开始？你先把那个最重要的重点说出来，然后后面你当然是要去讲你要怎么做，对不对？比如说像你在某一次的业务汇报，假设你是个小主管，你要跟你的大主管做业务汇报，你一开口，你一开口，你可能就说，你可能就要先说，好、哦，我希望今年度。我希望今年度我要完成什么什么什么什么，嗯，好，因为我的目标是怎样怎样怎样怎样、嗯，然后呢，<是>我针对什么样什么样的事实去做了一些分析，而且呢，这让我感觉到什么什么什么什么，最后事实上是我们在去年度因为怎样怎样怎样怎样做了什么什么什么，然后什么什么什么结果，对不对？好，所以我有这个结论或所以这个，嗯、可是你看哦，如果在职场上你先说，哦、呃，我们去年怎样？<笑>然后市场状况怎样？他说：“拜托，你是来当个小业务主管的，我是找市场分析员吗
0: ？或者是说，你为什么一直在讲我都知道是？对
1: ，或者然后再来就是说，嗯，我我不需要你来跟我上课啊，是，对不对？是可是当你先把你最重要的目的先讲出来了，然后把那些东西当做是你这个目的的支撑，大家都觉得嗯，你有想法。所以我常常说哈、哦，嗯、没有不能说的话，但顺序顺序很重
0: 要。”对
1: 、嗯，而且你的顺序其实也在反映了你到底是不是要跟别人合作。你怎么想事情？嗯，因为如果你真的是要跟别人合作的话，你看哦，我们这又回到考场思维。嗯，你有发现我们从小到大也写过很多申论题，对不对？是是。是甚至于我们小时候数学的证明题，老师一定要我们把前因后果，然后最后所以写完嘛，嗯、对不对？是啊、呃，有时候你太聪明哈，就把流程省略太多。其实你你是懂的，但流程省略掉，是不是小时候还被因为这样被扣分过？对，对不对
0: ？对，老师说不行，直接从这里跳到这里。没错
1: 。可是你知道吗？<笑>到职场，你如果带着这个习惯，你知道，你一下子别人所有人都对你没耐心了，真的，所有人都对你没耐心了。啊，在职场，他的逻辑反而不一样，因为，嗯、因为你，你你你如果没有先把别人最在乎的那个结果，
0: 或者是你到底要别人。怎么帮你？看你刚刚在讲的时候，我脑子跳多跳很多。那你讲了很多职场，嗯、我想要讲一个跟我们比较有关系，嗯、就是我们跟学生互动的时候，我觉得合作思维也很重要。对啊，因为很多时候他们来一定是生活里或职场上或家庭遇到困难，嗯、对不对？嗯、那这个困难其实有合作思维的学生跟没有合作思维的学生真的差很多。有合作思维的学生，我们点出了一些他可能习惯的。做法之后可能达不到他要的预期的时候，他可能会说：“好，老师，那现在我可以做些什么？或者是呃，老师，如果我想这样这样这样调整，好吗？你帮我听一下。”这就是一种他愿意做事，一起来合作。好，那那他需要我的帮忙的地方就是帮他，因为我比较有经验，去想一下他这个会不会有动。可是另外一种学生呢，当他点出了一个，你你点出了他的状态之后，他就说：“那现在怎么办？”
1: 他就是没有，还更有胜者。如果他按照你的话去做，没有效果，嗯、老师没笑呢
0: 。哼
1: <呵>，我说有啊，呵呵呵，我笑了。或
0: 者是他有，<笑>我会觉得那个心理位置就是我不会，我无能，我坐在这边，你来告诉我怎么做就好
1: 。所以你看哦，这像不像职场上两种极端？嗯、要不就反击，要不就逃避。对他从来没有没有在中间叫做弄清楚状况，是或者是负责把自己讲清楚，是
0: 就是。嗯因为有问题的人或生命是你的，对呀、啊呃，我当然可以协助你，可是你要很清楚地告诉我，我怎么协助你，嗯、而不是整个问题就丢给你，就是啊、嗯呃，你是专家，所以你来
1: ，没错、嗯，没错。沒
0: <笑>那当然你也可以这么说，可是你会知道那个后面的效果差非常多。嗯，嗯有合作思维的学生，他就会比较知道，最终他都是要去执行的那个人， <Yeah. S 1> 然后他是要怎么善用旁边的资源，而不是待在那里觉得你应该来帮我。
1: 对，嗯，<对>我觉
0: 得真的差很多
1: 。对啊，所以所以其实这本书我觉得它很精彩的地方是，它真的讲很多很多很多很多架构，嗯、然后这背后每个架构背后都有它实际案例做支撑。那当然，因为它本身是个大陆的女性企业家、哦，所以蛮多例子是大陆企业的例子，可是它也有谈到，比如说像脸书、嗯、啊、像 Google 这些国际大企业里面的一些。的一些案例，我觉得非常非常的精彩。是，然后我觉得我自己在读完《合作思维》，我自己最有感的地方就是在于，其实这四个字在字面上的理解啊，其实任何人都能够理解。可是它背后的就是，它背后就是说，很多人为什么没办法把它变成是你真实的行为？我觉得就是我一直强调的，我们很容易把职场当考场，是，然后或者是我们把职场当家庭。我没有把职场就当成是职场，甚至于更有甚者是，其实职场是个秀场，嗯，而你这一场秀，并不是说要让你光芒万丈，你这场秀是你跟一群人完成一场秀，嗯，你秀给你们的客户看，你们秀给你们的领导看，你们秀给整个市场看，然后取得你们应有的报酬，是哦，觉得当你有这个思维的时候，其实你才能够在职场里面遇到，特别是那种别人批评，就像你看哦，多少时候。我们一个案子或者是一个工作表现不如预期，是不是那种心情上就像是你的考卷发下来成绩不如预期，<笑>对不对？对啊。但但事实上对我来说，如果我今天推一个产品不如预期的话，我觉得我只会把它视成是市场在对我发送一个讯号。嗯，我跟市场始终是合作关系，是，对不对？就像你跟你的伴侣，你们是个合作关系，你们就。你们真正活成合作关系，你们就不会在很多冲突里面在讨论谁对谁错，而是在讨论那我们现在是怎么看，或者是甚至于他最后有提到啊，虽然刚刚想说时间够了不想讲了，但后来还是讲回来，就是我我这样会不会太坦诚了、啊？<笑>好，就是他这书中最后提到一个东西，我也很有感，就是说我们常常冲突都是聚焦在我跟你选择行动上的差异。举个例子啊，比如举,举个例子，比如说我们在谈生涯规划，我想要一份
0: 老师的工作，工
1: 作有没有啊？啊，当老师好，当老师不好、嗯、啊？有没有？我们这是要行动的层次。可是一个人为什么要当老师呢？比如说他的背后的需求跟利益是，我想要一份能够让我实现个人抱负的工作。嗯，你会发现我们常常听到冲突或者感受到那种不舒服是。我们选择的行动不一样，嗯，啊，再一个例子，比如说我想去北极旅行，嗯，这是行动。那你是我的家人，哦，北极好冷，北极好危险，有没有？那、啊、该去北极，不该去北极；该去北极，不该去北极，怎样？拿、嗯、一根，拿一朵玫瑰花，
0: 没有去问说他为什么那么想去北极？<對>背我们要应该
1: 了解的是，那我为什么要去北极嘛？我要去北极是我想要一个新的体验，是。那如果我要新的体验的话，我从如果我们能够用合作的思维去想到那个背后。不是在讨论该不该去北极的话，那是不是搞不好我们还可以讨论一个你也想去的地方？嗯、我们可以一起去的地方，靠
0: 近北极的加拿大之类的啊<笑>、
1: 呃、对啊，所以我觉得有很多时候，我我我们在职场里常常就是啊，该怎么说呢？就是还没有把学生气摆脱掉吧。呃、是，而且我我发觉他其实不是几岁的问题，不是几岁的问题、呃，他不是几岁的问题。呃好，因为你看，很多人在人生里面也都把，也都把，呃，也都把他的人生给他的考验当成是，
0: 嗯
1: ，你看考验、考试，嗯、而不是他的人生给他一些讯息、一
0: 些题目题一些、一些一些
1: 一些一些议题，对议题，我们来讨论一个议题 ，agenda、嗯、这样子，嗯、而不是一个 test。那是不一样的，嗯是嗯
0: ，好啊，今天一样非常丰富的内容和合作思维。我想呢，有些东西我们今天能讲的，真的就是很、嗯、一部分。它的整本书的精华非常的多，特别是我我觉得这本书是在看的时候，不仅仅是它的方法，而是去检查一下自己平常是怎么面对自己的职场，是真的把它当成旁边的一起跟你合作，还是他们都来。挑战你，或是来阻碍你的，我觉得那下意识的看法还蛮重要
1: 的。嗯、没错、嗯
0: 。好，那我们今天就在这边。我们要工商服务一下，嗯、对不对？
1: 要啊。我们近期这一、嗯、这一支有声书评，大家看到的时候，应该是我们正在推行内容,、嗯嗯、容为王
0: 。对对,對，最早鸟有。对对
1: 对，内容为王呢？这门课它是由嘉玲。<对>还有我们的
0: 镜头外的导播，
1: 啊、导播宜璇啊，他<笑>是在起点，他们两位都是起点文化最重要的内容推手。嗯、呃，我们看到所有的内容背后几乎都有他们的影子。是，那很多人很好奇，我们到底是怎么做到几乎是可以日更的？是啊，那这个部分它绝对有背后的逻辑方法，还有方法。那我我我想很多人在在职涯上面，就算你不是想要当。啊、呃，建立个人品牌或者开公司创业，你哪怕在职场里，你看哦，写一封别人愿意读的 email， 嗯，你主旨怎么下，你内容怎么架构，是,是有没有你要诉求的点在哪里？嗯，只光一封 email 你会不会写，都是一个很重要的关键，所以呢。在内容为王这一门课里呢，我觉得不管你的身份、位置、角色是如何，只要你对自己的职场发展未来是有所期许的话，这一门课都值得你加入，因为你在里面学到的，其实就像这本书一样，四个字干滿滿，干货满满，是啊，因为我们把所有我们制作的操作流程都拆解给你看，而且。我们一天听一点这么多内容嘛，嗯、里面有很多很多都拆解我们过去的案例。我
0: 说这你买这、嗯、你参加这门课不是参加一门课，你是参加一门课之之余，同时你有上千折的参考资料。对
1: ，没错，你有用不完的 reference。<笑>你会比
0: 较知道我们这一千多折它背后的逻辑是什么
1: 。对，而且我觉得做教育就是这样嘛，嗯、你因为学了这些东西，然后这么多参考资料，我们的期待是什么？不是你跟我们一样，拜托不要成为第二个我们，你要青出于蓝更胜于蓝，嗯、你要成为第一个你自己。是的。所以内容为王，从即日起一直到八月三十一号的晚上十二点之前，都有一八八八的超早鸟优惠，过
0: 了就没有喽。哎，
1: 这个超早鸟优惠，熟悉我们的课程的朋友都知道，这这个叫做错过了就再也回不去了，所以<是>请你把握喽。相关的课程连接在我们的影片说明里都有，期待你的加入
0: 。拜拜。哎
1: ，你每次都会直接跳到拜拜，<笑>你要先谢谢大家的,<笑>谢谢大家的收看。连接我刚刚讲了
0: ，<笑>然后记得订阅我们哦、喔，不管是 YouTube 还是 Podcast 的有声书评。其
1: 实，如果今天以录影时间来说，要有疫苗症候群的应该是我、啊。<笑>怎么我发现嘉颖老师跟我们镜头外的导播今都有点疫苗症候群这样子？<笑>好，谢
0: 谢大家的收看。<笑> OK， 好，就这边喽，拜拜。Bye bye